0: Herzlich Willkommen bei Alles nur Kopfsache, der Podcast für mehr Erfolg in deinem Leben. Hallo und herzlich Willkommen bei Alles nur Kopfsache. In meinem Podcast dreht sich ja viel um Kommunikation und auch um Mindset und heute möchte ich ein paar Bücher vorstellen, die unwahrscheinlich interessant sind bezüglich der beiden Themen, Kommunikation und Mindset. Das erste Buch, was ich dir jetzt vorstellen werde, das heißt Die Psychologie des Überzeugens. Und zwar ist das geschrieben von Robert B. Chialdini. Das Buch ist, vielleicht kennst du es ja, ein absoluter Klassiker. Und wer ist denn eigentlich dieser Chialdini? Der war Professor für Psychologie an der Arizona State University und war Vorsitzender der US-amerikanischen Gesellschaft für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie. Der hat sich mit vielen dieser Themen beschäftigt, warum ja, warum Leute anderen Leuten glauben, warum er selber immer wieder auf dieselben Muster ja nicht unbedingt hereinfällt, aber zumindest Sachen glaubt oder Dinge kauft, die ihm auf einer, auf einer ganz bestimmten Art und Weise präsentiert werden von Leuten, die auch ein ganz bestimmtes Muster nach außen ausstrahlen und das Phänomen, das hat er sich mal näher betrachtet und ja in diesem Buch niedergeschrieben. Und in diesem Buch beschreibt er sechs grundlegende Prinzipien der Überzeugung. Und das erste Prinzip nennt sich Reziprozität. Auch davon hast du vielleicht schon mal was gehört. Das ist ja mittlerweile ja, ein... Äh, gängiges Wort, was überall benutzt wird, auch wenn einige, die es benutzen, nicht unbedingt wissen, was es bedeutet. Und hier beschreibt er ganz genau, was dahinter steckt, was es bedeutet, zum Beispiel, wenn du jemandem einen Gefallen tust, ohne dass er das erwartet hat oder er, der andere kauft von dir was und du gibst obendrauf noch eine Zusatzleistung. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Dann sieht sich der andere in Zugzwang und ja, es vermittelt ihm das Gefühl, etwas dir schuldig zu sein. Das heißt, er wird dir, um dieses Verhältnis wieder auszugleichen, entweder auch was Gutes tun sofort oder du kannst später ein Gefallen von ihm verlangen. Also, verlangen jetzt an der Stelle ähm, Bitten, ne? ihm, ihm um einen Gefallen bitten, um dann halt dieses Ungleichverhältnis wiederherzustellen. Das ist nur ein Gefühl, was in ihm ausgelöst wird. Und das beschreibt sehr gut dieses Reziprozitätsprinzip. Das zweite Grundprinzip beruht auf Commitment und Konsistenz. Was steckt dahinter? In der Psychologie weiß man seit schon geraumer Zeit, dass die meisten Menschen in ihren Worten, Überzeugungen und auch Taten konsistent sein wollen. Das heißt, wenn sie einmal was gesagt haben oder ein, ein Commitment abgegeben haben, also auch öffentlich kundgetan haben, dass sie bis zu einem bestimmten Tag X, was auch immer, erreicht haben wollen oder geleistet haben wollen, dann versuchen sie auf Gedeih und Verderb das einzuhalten, weil sie wollen ja ihr Versprechen nicht brechen. Das heißt, haben sie einmal so ein Commitment abgegeben, also einen Standpunkt eingenommen, dann ja, sind die Menschen eher bereit, Bitten oder Aufforderungen nachzukommen, die genau mit diesem ersten Commitment in Einklang stehen. Und sehr interessant dabei ist, dass wenn einmal eine Entscheidung getroffen wurde, selbst wenn sie falsch war und die dann wissen, dass sie falsch war, tendieren die meisten dann anschließend dazu, trotzdem daran festzuhalten und das aufrecht zu erhalten, weil sie halt an der Stelle diese Konsistenz verspüren. Das heißt, ja selbst wenn sie wissen, dass die Entscheidung, die sie dann mal getroffen haben, falsch war, produziert ihr Unterbewusstsein immer neue Gründe und neue Argumente, die trotzdem dafür sprechen, daran festzuhalten, an dem, wofür sie sich entschieden haben. Das dritte Grundprinzip heißt soziale Bewertheit. Das bedeutet, was man in einer gewissen Situation glaubt und wie man sich verhalten sollte, schaut man sich oft von anderen ab. Und zwar von, meistens von Menschen, wo man denkt, dass die genau in solch einer Situation auch schon mal oder dass die solche einer Situation auch schon mal erlebt haben und positiv durchlebt haben. Das kann man auch als ja, Nachahmungseffekt bezeichnen. Sehr gut zu beobachten ist genau dieser Effekt bei Kindern. Die, machen, die beobachten ganz genau, was machen zum Beispiel ihre Eltern. Und machen das dann nach, weil ihre Eltern sind ihre Bezugspersonen, sind die vertrauten Menschen, die in den Augen der Kinder einfach alles richtig machen. Und genau das wird dann nachgeahmt. Das ist ein Beispiel, ein extremes Beispiel, jetzt Kinder und Eltern. Aber das gibt es halt in, den, in, de, in dem normalen Leben auch. Wir gucken, wer verhält sich in einer gewissen Situation sehr souverän. Und die meisten Leute verhalten sich dann ähnlich. Das vierte Grundprinzip ist die Sympathie. Menschen sind eher bereit, sich von jemandem überzeugen zu lassen, den sie auch vertrauen und den sie kennen und den sie sympathisch finden. Und Studien haben herausgefunden, dass es mag ein Vorurteil sein, aber Studien haben es belegt dass Menschen, die körperlich attraktiv erscheinen für andere, für genau diese dann auch sehr sympathisch und vertrauensvoll erscheinen. Ein weiterer Punkt, der bei dem Grundprinzip Sympathie mit reinspielt, sind Ähnlichkeiten. Also wenn ich in meinem Gegenüber irgendwelche Ähnlichkeiten entdecke sei es, der guckt ähnlich, wie ich denke, dass ich selber gucke, der hat teilweise ähnliche Gedanken, der ist vielleicht genauso groß, genauso klein, genauso dick, dünn wie ich, der kommt aus derselben Stadt wie ich, dann finde ich den grundsätzlich schon mal ein Stück sympathischer als jemand anderen. Das sind unterbewusste Mechanismen, die da ablaufen, ohne dass ich sie wirklich steuere. Und der dritte Punkt beim Thema Sympathie ist die Vertrautheit oder ja, wiederholte Kontakte mit anderen Menschen oder anderen Dingen. Das heißt, ja, das ist auch, kann, man, kann man auch bei Werbung sehen. Wir kriegen im Fernsehen, im Radio immer und immer wieder dasselbe präsentiert dieselbe Werbung um die Ohren geschmissen und immer mit denselben Botschaften, ob wir es wollen oder nicht. Und das stellt dann tief in uns eine gewisse Vertrautheit mit der Marke, mit dem Produkt her. Und wir finden es irgendwann relativ sympathisch. Es sei denn, es ist wirklich, es ist wirklich der größte Schrott. Aber das ist das Prinzip dahinter, weswegen wir immer und immer wieder dasselbe zu hören bekommen. Das kriegen auch Politiker hin, die mal mehr oder mal weniger sympathisch sind, weil sie komische, äh, komische, komische Gedankengänge haben. Aber die machen genau dasselbe. Die erzählen einem immer und immer wieder, egal ob es richtig ist, da gibt es ja, einen Politiker, der kriegt das super hin, der erzählt immer und immer wieder dasselbe. Und egal, ob nachgewiesen wird, ob das falsch ist, was er erzählt, er erzählt es immer weiter. Und ein Großteil der Menschheit sagt, okay, das stimmt dann vielleicht doch irgendwo an irgendeiner anderen Stelle. Das ist halt der Punkt mit dieser Vertrautheit und den wiederholten Kontakten mit irgendeinem Thema. Das fünfte Grundprinzip ist die Autorität. Was steckt dahinter? Ja, wenn wir denken, jemand hat Autorität und Autorität kann man aus unterschiedlichsten Gründen haben. Entweder, weil ein gewisser Status einem eine Autorität verleiht, wie zum Beispiel Arzt, Polizisten, Feuerwehrmänner. Das sind... Feuerwehrleute. Das sind ja mitgegebene Autoritäten, die diese Personen dann mit sich tragen. Egal, ob, die, ob man die, wenn sie jetzt ihre Rolle ablegen würden, man wirklich als eine Autorität äh, ansieht, wenn sie in ihrer Rolle drin sind, dann sind sie für sehr, 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 sehr viele Menschen von Hause aus schon Autoritätspersonen und diese Autorität verleiht den Menschen einen gewissen Vertrauensvorsprung. Und das sechste und letzte Grundprinzip, das heißt Knappheit. Was ist mit Knappheit gemeint? Na, ja, das Knappheitsprinzip bedeutet, dass Menschen die gewisse Dinge als knapp empfinden, sei es Zeit, sei es irgendwas, Toilettenpapier wird knapp, weil irgendwelche hamstern müssen, dann sind genau diese Dinge, die knapp werden, höherwertig. Also die werden von den Leuten als viel, viel höherwertig angesehen. Obwohl es dasselbe ist wie immer, aber es ist nicht mehr wirklich vorhanden und dementsprechend hat es auf einmal einen viel höheren Wert. Und das ist auch sehr oft in Werbung zu beobachten. Wenn du zum Beispiel irgendeinen so tollen Teleshopping-Sender dir mal anguckst, da wird nur genau damit gearbeitet. Mit diesem, also da werden mit mit vielen Prinzipien gearbeitet, aber hauptsächlich mit diesem Knappheitsprinzip. Ja, da wird irgendeine keine Ahnung, irgendeine Bluse für irgendeine Oma verkauft und dann steht schon, ja, jetzt nur noch 55 Stück vorhanden und das wird dann auch noch einge, eingekürzt, indem zu sehen ist, okay, die Größen XSS sind schon ausverkauft. Die wird es wahrscheinlich nie gegeben haben, aber da steht erstmal ausverkauft. Und du siehst dann auch noch die Stückzahl, runterlaufen. Es wird immer weniger. Das heißt, die Person, die dann die, diese Bluse eventuell interessant findet, wird in Zugzwang gesetzt, um so schnell wie möglich dann doch anzurufen und vielleicht das letzte Stück, die letzte Bluse noch zu bekommen. Und das ist das Prinzip Knappheit. Diese sechs Grundprinzipien sind in diesem Buch von Robert Chialdini unwahrscheinlich gut beschrieben. Ich habe dir ja jetzt nur kurz angerissen und jedes dieser Grundprinzipien ist mit Beispielen belegt, mit ja zum Schluss eine Zusammenfassung, mit Wiederholungsfragen, damit du die Themen verinnerlichen kannst und auch in deinem täglichen Umfeld erkennen kannst, wie entweder mit dir umgegangen wird, also wenn du irgendwo in einen Laden gehst und eventuell was kaufen möchtest oder ja, also dir fallen viele Sachen dann auf einmal auf, wie Werbung funktioniert, wie Verkaufen funktioniert, wie Politik funktioniert. Ich kann dieses Buch dir absolut ans Herz legen. Es ist großartig und ja, holst dir oder du hast es schon, lies es dir durch. Es macht wirklich viel Spaß. Das zweite Buch, was ich dir jetzt vorstellen werde, das heißt The One Thing. Das ist geschrieben von Gary Keller und Jay Pepperson. Wer waren die beiden oder wer sind die beiden? Gary Keller oder Jerry, keine Ahnung, wie der genau ausgesprochen wird, ist der war Vorstandsvorsitzender und äh, Mitgründer des größten Immobilienunternehmens der USA und Mittlerweile coacht und trainiert er ja, viele, viele Leute zu den Themen Karriere und Erfolg. Jay Pepperson war Lektor und mittlerweile arbeitet er als Speaker und Unternehmensberater. Worum geht es in diesem Buch? Ja, wir alle haben täglich viele Dinge zu erledigen und sowohl beruflich als auch privat. Da prasseln sehr, sehr viele Aufgaben auf uns ein und auch viele unterschiedliche Menschen wollen was von uns. Und meistens haben die Aufgaben, die auf uns einprasseln, unterschiedliche Prioritäten. Und in diesem Buch wird, werden Strategien oder wird eine Strategie vorgestellt, wie jeder am besten mit dieser Aufgabenflut und Informationsflut umgehen kann, um seine Ziele, die er sich gesteckt hat, erreichen zu können und das vor allem entspannt erreichen zu können. Das Buch ist aufgeteilt in drei Teile. Der erste Teil heißt Märchen, die uns in die Irre führen. Darum geht es um Glaubenssätze, die sehr, sehr, sehr verbreitet sind. Zum Beispiel, alles ist gleichermaßen wichtig. Er geht, oder die beiden gehen darauf ein, dass das totaler Quatsch ist und legen es auch da. Dann ein zweiter, unwahrscheinlich wichtiger Punkt, finde ich, dass man mit Multitasking viel mehr schaffen kann. Also diesen irrsinnigen Glaubenssatz werden sie oder widerlegen sie hier in diesem Buch. Oder auch, wer erfolgreich sein will, muss ein diszipliniertes Leben führen. Das klingt erstmal ganz normal und logisch, aber sie werden da das Für und Wider darlegen, dass, es, ja, dass man das auch anders sehen kann. Dann im zweiten Teil, der heißt die Wahrheit der einfache Pfad zur Produktivität. Und da wird das Grundprinzip, was Sie hier darstellen, so ein bisschen erläutert, wo jeder seinen Fokus rauflegen sollte, wie man am besten einen Fokus setzt, was Erfolgsgewohnheiten mit dem Ganzen zu tun haben. Und im dritten Teil, geht es um die außerordentlichen Ergebnisse. Da wird erläutert, warum jeder einen Lebenszweck hat und vor allen Dingen diesen Lebenszweck auch finden sollte. Warum es unwahrscheinlich wichtig ist, Prioritäten zu setzen und wie man am besten Prioritäten setzt und wie das alles miteinander zusammenhängt. Das erläutern die beiden unwahrscheinlich anschaulich, auch mit Zeichnungen in diesem Buch. Ich kann es dir wärmstens ans Herz legen. Es ist wirklich ein großartiges Buch. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon zweimal oder dreimal durchgelesen und entdecke immer wieder neue Themen und neue Dinge. Und vor allen Dingen, ja du, du, du durchdenkst einfach einige Sachen, die du so im täglichen Leben machst, immer und immer wieder neu. Und setzt dann auch Prioritäten. Und manchmal ganz anders, als du sie bisher gesetzt hast. Wie gesagt, dieses Buch kann ich dir ebenfalls absolut ans Herz legen. Und das dritte Buch, was ich dir empfehle und jetzt vorstelle, das nennt sich Entscheidung Erfolg. Hast du eventuell schon mal gehört? Das ist von Dirk Kräuter, dem... So wie, so wie er selber sagt, erfolgreichsten Verkaufstrainer Europas. Und ja, das ist eher ein Büchlein. Das ist ja, A5-Format, ja, ein bisschen größer als A5. Ähm, wie viele Seiten sind das? 114 Seiten. Aber da stehen halt sehr, 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 sehr viele Denkanstöße drin, Tipps, Tricks, hier zum Beispiel auch, wie man am besten Prioritäten setzt, eine Prioritätenliste aufbaut. Da sind viele Zeichnungen, viele Bilder drin. Ja, da geht es letztendlich darum, seine Glaubenssätze zu hinterfragen, sein Mindset bezüglich vieler Themen zu hinterfragen. Zu Themen wie Geld, wie Erfolg, wie Verkaufen, da sind viele Denkanstöße drin, um einfach darüber nachzudenken, wie du eventuell heutzutage über gewisse Themen denkst und ob man wirklich darüber so denken muss und ob so wie du bisher darüber gedacht hast, ob das dich nicht bisher gebremst hat und ob es nicht durchaus auch eine andere Möglichkeit gibt, über solche Dinge zu denken. Wie gesagt, das kann ich dir auch wärmstens ans Herz legen. Es ist ein kleines Mini Buch und angucken lohnt sich, vor allen Dingen kostet es kaum was. Das äh, ist mit diesem vielerorts bekannten Free and Shipping Prinzip, also er verschenkt es sozusagen gegen Versandgebühr von keine Ahnung, was waren die 5.90 oder so und ja es lohnt sich einfach. Da gibt es auch noch Bonusmaterial, was man sich dann runterladen kann und, und, und. Kann ich dir genauso wärmstens ans Herz legen, wie die anderen beiden Bücher. Ich werde Links zu diesen drei Büchern in meine Shownotes packen, auf meine Webseite packen. Da kannst du dann ganz entspannt raufklicken und wirst dann direkt dahin geleitet. Kannst dir alles angucken, entweder dir gefällt oder dir gefällt's nicht. Aber wie gesagt, das sind ist so meine persönliche Empfehlung. Ich habe sie, bei also alle drei Bücher habe ich mir schon ein paar Mal durchgelesen, weil ich die wirklich Weltklasse finde. Und ja, du kannst das genauso. Zum Schluss noch ein anderer kleiner Hinweis. Wenn du keine Lust hast, dir die Bücher durchzulesen, packe ich auch noch einen Link rein. Und zwar gibt es von Audible ein Probe-Abo. Für 30 Tage, da kannst du dir Bücher, Hörbücher kostenlos runterladen. Wie gesagt, 30 Tage Probeabo solltest du rechtzeitig kündigen. Und ähm, damit kannst du nichts falsch machen. Oder dir gefällt's, dann behältst du es einfach weiter, das Abo. Kostet, glaube ich, auch nicht allzu viel. Packe ich dir auch mit rein in die Shownotes und auf die Webseite. Und ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Die drei Bücher werden dir gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn auch du herausfinden möchtest, welcher Persönlichkeitstyp du bist, dann geh in die Shownotes, klick auf den Link oder merk dir einfach www.alles-nur-kopfsache.com slash p-analyse. Dort kannst du einen kostenlosen Persönlichkeitstest machen. Der dauert, ja, Drei bis fünf Minuten, der geht sehr schnell. Den kannst du am Rechner, am Tablet, am Telefon einfach ausführen. Klick dich dadurch, das geht ganz schnell. Und du erhältst sofort einen, in diesem Kurzcheck eine Analyse, welcher Persönlichkeitstyp du bist. Weitere Infos rund um den Podcast findest du unter www.alles-nur-kopfsache.com. Wenn auch du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir einen Kommentar. Und denk immer daran, sei selbstbewusst anstatt bewusst.